0: I'm <laughs> out
2: Signore e signori buonasera e benvenuti a tutto nel mondo e burla eh, la puntata di martedì oggi è martedì 12 aprile sono le 21.03 perché c'è qualcuno che dice ma non state in diretta stiamo in diretta stiamo in diretta e quindi eccoci qua pimpantissimi e pronti per questa scoppiettante serata intanto saluto max ciao max
3: ciao paolo
2: Bene, eccoci qua. Allora, di cosa si parla questa sera? Eh, vi piacerebbe saperlo, non ve lo dico. Invece no, ve lo dico. Stasera parliamo del concorso internazionale Renata Tebaldi. Con chi ne parliamo? Questa sera abbiamo il coordinatore della Fondazione Renata Tebaldi, Barbara Andrini. Ciao Barbara.
4: Ciao Paolo, ciao Max e ciao a tutti coloro che sono in ascolto.
2: E poi C'è. abbiamo la, Barbara. la nostra cara detta stampa, Ufficio stampa, comunicazione, tutto quello... Eh, ma fra poco eh, poi scopriremo che diventerà anche, eh, anche speaker, ma questo poi lo spiegheremo in seguito. Eh, Rossella Fugaro, ciao Rossella!
1: Ciao Paolo, buonasera a tutti!
2: Buonasera! Ciao ah, finalmente, eccoci qua! Allora, anno particolare, no? Eh, per la lirica in generale un anno particolare. Eh, direi così, di... I iniziare la puntata inquadrando questo anno così, solamente il centenario, vero Barbara?
4: Esatto, è un grandissimo anniversario quello che stiamo celebrando quest'anno, i cento anni della nascita di Renata Tebaldi. e Siamo veramente molto molto felici che eh, praticamente in tutto il mondo stanno nascendo delle commemorazioni, degli omaggi per questa grandissima artista il che eh, ci rincuora prima di tutto perché è ancora vivo e eh, molto attivo diciamo il suo ricordo e anche il suo esempio perché poi sono tantissimi giovani che la stanno ricordando e soprattutto sono tantissimi gli eventi che coinvolgono i giovani che la stanno ricordando e questo per noi è una cosa estremamente, estremamente importante del resto il concorso nasce proprio per sua volontà e per aiutare i giovani quindi il vedere in questo anno così particolare una grandissima presenza di ragazzi e talenti eh, del, della lirica insomma che si stanno affacciando a questo mondo così bello ma anche così difficile se non altro motivo ovviamente di
2: orgoglio assolutamente sì è chiaro che come hai accennato tu ma il concorso è un po il culmine di questo anno no che eh, praticamente eh, da parecchi anni che eh, c'è questo concorso è chiaro che dopo lo stop della pandemia adesso finalmente si ritornerà in presenza e quindi eh, potremo tutti eh, anche tramite le dirette che Ameria Radio farà eh, gustare dal vivo questo evento che sicuramente dà lustro alla fondazione ma m, porta avanti il nome di Renata Tebaldi come diceva Barbara nel modo in cui lei aveva diciamo, voluto voleva insomma che fosse auspicato esattamente spiegato, sì. e anche dire... perché, Vai. Eh,
4: perché lei è stata Presente alla nascita dell'idea di questo concorso e l'ha pienamente appoggiato. Poi negli anni, ehm, come anche ehm, si può notare, la sua formula si è modificata, si è cambiata, mh, soprattutto perché abbiamo cercato sempre di eh, mettere i, i concorrenti in, in evidenza e dare loro le le possibilità maggiori proprio per portare alla luce il loro talento e questo ha anche ehm, spinto poi nel 2012 il direttore artistico Angelo Nicastro a pensare questa nuova formula del concorso suddiviso in due sezioni il repertorio opera e il repertorio antico e barocco questo ci ha permesso veramente di identificare e di far emergere i talenti maggiori nelle due diciamo, specialità ed è questa la ragione per cui abbiamo sempre cercato di ehm, trovare e individuare i talenti migliori. Come dicevi, abbiamo saltato delle edizioni del concorso proprio perché eh, non era possibile la realizzazione dello stesso vista la situazione particolare che stavamo ovviamente tutti vivendo e eh, l'impossibilità anche di realizzare una internazionalità della situazione ci ha un po' frenato e nella speranza appunto di di riuscire quest'anno veramente a portare a termine questo questo grande progetto e riuscire ad avere a San Marino l'internazionalità noi siamo un po' internazionali perché siamo un po' questo Stato eh, autonomo all'interno dell'Italia quindi siamo una Repubblica già internazionale di per sé se vogliamo però il il poter avere a San Marino il resto del mondo è veramente, veramente molto bello
2: certo Oh, siccome ci sta Rossella che la vedo così, che ci guarda con gli occhi aperti così, eh, lei è, n- non so come descrivere i nostri radioascoltatori, sprizzate baldi da tutti i pori, devo dire. È una cosa proprio...
1: Anche da tutti i pixel. Eh dire. certo, Hai tutti i pixel. Il mio ruolo è anche di comunicatore digitale. Eh, ecco.
2: E quindi io e Rossella, ma eh, so che ha piacere che la l'astuzio su questo, a spiegare un pochino la formula del concorso quindi quando si svolgerà Tut- tutte le fasi del concorso che noi come Ameria Radio comunque poi ve lo spiegherà anche Rossella seguiremo anche eh, diciamo nel suo percorso verso settembre poi svelerai tu le, le-, le date vai Rossella il microfono è tutto tuo
1: Allora le date le sveliamo subito Paolo nel senso che il concorso si svolgerà dal 13 al 17 di settembre di quest'anno nella Repubblica di San Marino come diceva prima Barbara dividiamo il concorso in due sezioni il repertorio antico e barocco il repertorio opera eh, spartiacque e Mozart e quindi tutto ciò che viene prima e poi da Mozart a tutto il novecento una cosa importantissima Paolo, devi sapere che quest'anno c'è una prima assoluta, ovvero la possibilità che i nostri candidati possano non solo completare la scheda di iscrizione mandando i loro dati, il curriculum, i video, ma anche facendo una, pre, eh, diciamo una, una fase di preselezione live. Perché questa cosa è fondamentale? Poi qui Barbara eh, mi potrà aiutare nel, nel raccontarlo, però diamo la possibilità ai ragazzi di eh, veramente relazionarsi ed esibirsi su due palcoscenici molto importanti. La preselezione live del repertorio opera si svolgerà al Teatro alla Scala, mentre quella del repertorio antico e barocco si svolgerà allo Chateau di Versailles. Questo è sicuramente un, eh, una prima e una news, veramente una breaking news diremmo in, in gergo, è la, la super novità di quest'anno. Mm, dicevamo quindi che chiaramente è possibile inviare i propri video, com- correre, iscriversi al concorso e fino al 20 di aprile c'è la possibilità di eh, richiedere proprio la possibilità di partecipare all'audizione live. Solo i candidati che supereranno queste prime selezioni accederanno poi alle fasi successive eh, del concorso che si svolgeranno appunto a settembre a San Marino. E questi due appuntamenti invece saranno a maggio perché saremo il 5 di maggio a Milano e l'8 di maggio allo Chateau de Versailles Spectacle. Eh, appuntamenti molto vicini per questo la deadline per le audizioni live è al 20 di aprile mentre invece ci sarà tempo fino al 30 di giugno per iscriversi eh, inviando appunto le proprie registrazioni
2: benissimo eh, una domanda eh, se è possibile rispondere quindi eh, indiscrezioni sulla commissione Top sì, è bene, è bene. bravo
1: ufficio stampa ti dovrei rispondere no comment però adesso provo a vedere se il nostro coordinatore artistico nonché anima della nostra fondazione vuole spoilerare qualcosa adesso vediamo cosa ci dice barbara
4: beh al momento abbiamo rivelato i nostri presidenti della commissione e sono anche Eh, le due istituzioni che ci ospitano appunto nelle preselezioni live. Diceva Rossella, preselezioni live sono state un'innovazione per noi, perché eh, ovviamente proprio per il discorso di internazionalità di cui parlavamo prima e a volte se vogliamo anche della difficoltà, di raggiungere la nostra Repubblica da tutto il mondo, perché comunque eh, alcuni devono effettivamente eh, fare dei viaggi molto lunghi. La preselezione attraverso i video e quindi l'invio di una registrazione video è stata scelta proprio per dare più opportunità a tutti di farsi ascoltare ed eventualmente appunto affrontare il viaggio solo nel momento in cui si passava la selezione. Eh, L'ascolto live, eh, chiaramente siamo ben coscienti, che non sostituisce in maniera degna la registrazione, nel senso che attraverso la registrazione si fa chiaramente una... Valutazione della voce e, e di tutto quello che ruota attorno alla tecnica, all'interpretazione e quant'altro, la musicalità. È anche vero che, come sappiamo benissimo, è come ascoltare l'opera in teatro, ascoltare una registrazione, cioè ci sono delle emozioni e delle sensazioni che a volte non arrivano così facilmente attraverso la video. E quindi, questa opportunità, eh, oltretutto, che può essere anche per i ragazzi che si iscrivono anche una audizione vera e propria che fanno nelle sedi istituzionali di maggiore importanza dei due repertori. Quindi diventa veramente ehm, una una novità, ma una novità importante. Quindi per il momento sveliamo i due eh, tornando alla, alla alla, alla domanda, per rispondere alla tua domanda. Quindi abbiamo Laurent Brunner che è il presidente della commissione della sezione Repertorio Antico e Barocco e eh, Dominique Meyer che è il eh, presidente di commissione della sezione Opera. La particolarità del nostro concorso è anche che i due presidenti eh, nella fase finale del concorso eh, offriranno anche in, in premio ai vincitori del primo premio una scrittura Bene. nel loro teatro.
2: Benissimo, è una cosa molto molto bella questa. Oh, io se siete d'accordo per poi far riprendere eh, la palla a Max, eh, prima eh, farei, incomincierei con gli ascolti. Andrei con il primo ascolto eh, del 2013 della sezione Barocco, eh, Carlo Vistoli, eh, che ha, ha vinto il primo premio eh, quindi nel 2013. E, e... Un giovanissimo Carlo Vistoli. Un giovanissimo, ecco. Che ci canterà di <ride> As uh, Pallido il sole dall'Artaserse. Andiamo ad ascoltare. Allora, Max, vai. Tutto tuo. Tutto
3: allora, tuo. interessantissimo questo ascolto di questo... Allora, giovane cantante, ma mai in eh, grandissima carriera. Ecco, io volevo partire da questo, no? giovane cantante, oggi eh, non più giovane, ma con eh, una carriera importante. Ecco, nel corso di questi anni, che inizia nel 2005, è giusto il eh, concorso, se non ricordo sì. male, no? Ecco, il esatto. 2005... Ecco, c'è qualche momento in particolare o qualche cantante in particolare che vi è rimasto impresso, che diciamo, eh, ha lasciato in segno all'interno anche delle sensazioni particolari vostre che avete vissuto.
4: Allora, per quanto mi riguarda, io posso dirti che ovviamente ogni ragazzo che è passato al Tebaldi ci ha lasciato qualcosa. Questo è, è, è forse anche il, il lato più bello di questa manifestazione perché eh, il nostro presidente, il dottor Simetovic, li chiama un po' ambasciatori nel mondo, no? I nostri ambasciatori nel mondo. Ed è vero perché è chiaro che noi abbiamo vissuto con loro intensamente ogni fase di quelle giornate quindi li abbiamo visti piangere, li abbiamo visti ridere, li abbiamo visti in difficoltà, li abbiamo visti in tutte le situazioni in cui um, è venuta fuori anche ovviamente il loro lato umano. E abbiamo sempre cercato di prenderci cura di loro nel miglior modo possibile e di metterli sempre al centro, perché per noi i protagonisti sono loro, non è il, um, il nome importante che viene al concorso o l'ospite che viene in un momento. Loro sono i protagonisti di quel periodo e eh, di tutta la manifestazione. Quindi, impossibile, per esempio, per me personalmente, dimenticare i ragazzi della prima edizione, perché è stata veramente quella che ha ehm, aperto, ha fatto da spartiacque in qualche modo. E la cosa bella è che Con alcuni di loro, con alcuni vincitori di loro, siamo attualmente ancora in contatto. E questo è bellissimo perché sono passati veramente tanti anni, dal 2005 ad oggi. Eppure ci si sente, eppure si ricorda ancora insieme quel momento, quell'emozione. Questo è, è bellissimo. E poi la cosa che personalmente... Eh, mi, mi emoziona di più è vedere poi questi ragazzi sul palcoscenico del mondo, questo è, è una gratificazione immensa sia per il lavoro che la fondazione fa e soprattutto perché ci fa capire che riusciamo anche ad identificare fra tanti quelli che eh, riescono poi ad avere probabilmente le carte giuste, diciamo così ma anche la giusta fortuna il giusto insieme di situazioni che li porta poi effettivamente da eh, nel giro di pochi anni appunto delle stare internazionali
2: Senti Rossella, tu penso che sei il Deus Ex Machina organizzativo perché mi immagino che tu sei e lì che eh, e brighi fai allora, da quanto cominci a pensare? Adesso lascia perdere che ci sono stati due anni di, eh, di stop, perché chiaramente questo è quello che ci è toccato un po' a tutti. No, eh, diciamo, eh, immagino che una macchina così complessa ha bisogno di, un, uh, di un'attenzione particolare, ma soprattutto quando si parla di cantanti, di opera, di commissione fatta da uh, grandi personaggi va sicuramente fatto un lavoro di fino, come si suol dire. Raccontaci un po' come affronti questa organizzazione, che lo vedo dall'occhietto che...
1: (ride) Ma eh, guarda, la verità Paolo è che la fondazione non è operativa e attiva solo quando c'è il concorso. Chiaramente il concorso è il fiore all'occhiello della fondazione Renata Tebaldi, Eh, lo diceva prima Barbara e questa cosa è assolutamente in dubbio. però è una realtà che esiste attiva a contatti e relazioni veramente nei cinque continenti a livello quotidiano, quindi sicuramente l'impegno del concorso è notevole anche perché appunto i candidati devono essere raggiunti su ogni canale e in tempi anche molto brevi come in questo caso quindi per dare a tutti la possibilità entro il 20 di aprile di iscriversi alle eh, preselezioni live chiaramente la campagna media di comunicazione deve essere incisiva però eh, la fortuna della fondazione Renata Tebaldi è quella che non è che sia una macchina che si accende solo e unicamente quando c'è il concorso ma noi siamo sempre eh, attivi, operativi E come dice appunto il nostro presidente, il dottor Simetovic, siamo sempre sul pezzo, quindi non molliamo mai.
2: Bene, eh, allora diamo un pochino di... tu in chat hai scritto l'indirizzo, però lo vogliamo rivedere anche a voce?
1: Certo, allora il sito della Fondazione Renata Tebaldi è www.fondazionerenatatebaldi.org Nelle pagine dedicate al concorso si può trovare tutto lo storico delle vecchie edizioni delle edizioni precedenti e per l'edizione 2022 il bando sia in italiano che in inglese relativo alle due sezioni, quindi alla sezione di musica barocca e a quella eh, eh, dedicata al repertorio d'opera. Gli altri canali, non ci dimentichiamo dei social perché la Fondazione è attivissima a livello eh, digital, quindi sia su Facebook, su Instagram, su Twitter, eh, su TikTok, su Clubhouse, (ride) potete chiaramente contattare la Fondazione e trovare tutte le informazioni relative al concorso.
2: Bene, eh, e visto che stiamo giustamente parlando di concorso, eh, io andrei avanti, adesso passiamo alla parte opera. Allora, andiamo ad ascoltare eh, la vincitrice del primo premio, sempre del 2013, Have Mood Ubo, spero di aver pronunciato bene. Yves, Yves Ubo. Ah, ok, Yves Mood Ubo. Bene, eh, cioè, abbiate pazienza. Ma... Eh, quindi... eh,
1: eh. Siamo, internazionali, siamo internazionali, quindi ci sono eh, tantissimi...
2: <ride> esatto. Allora, andiamo a sentire, eh, dall'italiano algeri di Giochino Rossini, Cruda Sorte, Amor Tiranno. Ascoltiamolo.
0: sorte <SILENCIO> ¡Gracias! Mm-hmm.
2: Accidenti, dobbiamo dire che come i primi due vincitori che abbiamo ascoltato no? fanno capire il livello di questa bellissima man- manifestazione e, e penso che Renata sarebbe stata contenta di, questo, di questi risultati sicuramente e, e mi auguro che anche quest'anno eh, escano fuori eh, delle belle voci anche perché ne abbiamo bisogno perché la nostra lirica, e nostro, cioè la musica in generale, la bella musica, ha bisogno di belle voci e ha bisogno di voci che non vengano triturate eh, da tutto il meccanismo che gli gira intorno perché le voci vanno eh, curate, vanno sviluppate, vanno anche difese e questa è una cosa importantissima, oggi magari la nuova lirica, diciamo, il nuovo sistema Poco fa, eh, in questo mi dispiace, io ogni tanto ci vado a battere, ma è è la realtà perché voci bellissime che compaiono come meteore, poi scompaiono e quindi non si sa che fine fanno. Ed è un peccato. Invece, vedo che questi ragazzi, devo dire, stanno facendo una bellissima carriera. Mentre Max canta a a microfono aperto, proprio se c'era Valerio, eh, diceva che (ride) ecco, allora. Quello che mi piacerebbe anche sapere su... Uh, sulle tante voci che sicuramente avrete ascoltato, no? eh, Quindi eh, avete un'idea di quante voci sono passate dall'inizio ad oggi? Immagino, immagino di sì, no? Tantissime, quindi... Eh, come si sono sviluppate? Adesso il discorso che ho fatto io, no? eh, Potrebbe essere un po' da vecchio barboggio, però in effetti se eh, andiamo a vedere anche i giovani un po' di anni fa no? che si presentavano al concorso non dico c'era un po' di spro... diciamo di, così, di allarrembaggio sai? io mi ricordo quando facevo i concorsi Io erano... si trovavano sempre le stesse persone no? che giravano per più concorsi eh, dicevano dove ci vediamo al concorso là. quindi erano sempre un po' gli stessi che gli agenti dicevano ah, fai, fai, fai questo concorso fa quest'altro. lì c'è in commissione di inizio in commissione quest'altro Mi pare di aver visto, così adesso riaffacciandomi un po' nel mondo della lirica giovanile, che questa cosa è un po' andata a perdersi. Cioè, eh, dai tantissimi concorsi che prima c'erano, perché eh, ne erano tantissimi, oggi sono rimasti quelli, diciamo, più importanti. Certo, poi il concorsino lo, lo si trova sempre. Però mi pare che questa cosa è un po' cambiata. E il concorso, come il vostro, che dura ormai da dal 2005, quindi sono tantissimi anni, significa che ha tirato fuori, continua a tirar fuori, quindi attrae la uh, qualità migliore dei nostri giovani. Questa cosa a voi risulta? Avete visto nel, nel tempo no? questa qualità sempre alta mantenuta oppure c'è stato un attimo in cui invece la cosa era andata un po' scemando?
4: Allora, io ti posso dire che noi abbiamo eh, toccato veramente col mano la qualità dei ragazzi eh, che annualmente mh, era, manteneva un livello importante. Questo l'hanno anche notato ovviamente i giurati e l'hanno sempre dichiarato in tutte le, le edizioni. Ma è anche il frutto del lavoro che noi facciamo, sia di preselezione sia anche della mh, tipologia del concorso, perché proprio perché il Tebaldi, come dicevo prima, offre una scrittura, il Tebaldi offre dei premi in denaro importanti, quindi va a ricercare, ed è giusto che premi, eh, sostanzialmente delle persone già pronte per andare sul palcoscenico. Quindi è chiaro che noi abbiamo eh, in questi anni, ti dico, sono passati per il concorso, oltre mille voci, eh, ma di più ne abbiamo ascoltate. Chiaramente c'erano anche alcuni elementi che, diciamo così, non hanno e non avevano le le caratteristiche per poter superare appunto la preselezione. Ma non ti nascondo che l'andare a determinare il numero più ridotto per alla fine farli arrivare a San Marino, soprattutto nelle ultime edizioni, è stato un lavoro molto arduo da parte della giuria, perché c'erano assolutamente dei talenti strepitosi. Oltretutto, eh, e questo secondo me i cantanti un po' eh, nel nel loro essere critici eh, lo considerano, il fatto che tu debba comunque inviare dei video già di per sé fa una scrematura importante, Mm perché poi tu lo registri e te lo ascolti pure, quindi alla fine se lo ritieni di un certo livello lo invii, se invece non ti piace non lo mandi. Quindi eh, ti dico, ci sono state anche delle piacevoli sorprese, come ti dicevo, perché poi magari nei live hanno reso anche molto di più rispetto a quello che era eh, il video. E quindi per esigenze eh, anche appunto di tipo prettamente economico anche nei confronti di questi ragazzi, perché eh, ricordiamoci che comunque intraprendere lo studio anche seriamente ovviamente di questo mestiere eh, richiede anni, anni di lavoro, di eh, preparazione e quindi anche costi. E, pertanto eh, è giusto mh, rispettare no, al massimo anche questa, questa particolarità. Perciò assolutamente sì, insomma, noi abbiamo ehm, tenuto il livello eh, il più alto possibile e abbiamo avuto: sì, noi questa sera stiamo ascoltando i vincitori, ma avremmo potuto tranquillamente anche ascoltare i finalisti, perché poi molti dei finalisti eh, sono attualmente in carriera, cioè quindi anche la la scelta di quelli che andavano alla fine al concerto finale con orchestra e quindi nella ulteriore valutazione che la giuria aveva, perché le selezioni precedenti erano soltanto al, al pianoforte o al cembalo, hanno... Veramente dimostrato di eh, poter salire sul palcoscenico immediatamente e questo è, è stato veramente molto molto bello. Anche appunto vedere gli sviluppi e le carriere di questi ragazzi dopo.
2: Assolutamente sì. Anche perché poi chi sarebbe da aprire tutto un, un discorso, anche sulle scuole di canto, sugli insegnanti, sul conservatorio. Ci sarebbe da fare un discorso ben più in complesso perché. Eh, oh. eh, Chi ha frequentato il conservatorio come me, eh, negli anni 85-89, quando mi sono diplomato, in conservatorio si entrava eh, per fare la carriera, si entrava per andare a lavorare con la musica. eh, E quindi c'era una una selezione di base che eh, oggi purtroppo, per una serie di motivi, che è inutile poi potremmo discuterne per ore, non c'è, quasi più, non c'è quasi più perché oggi il conservatorio è un'azienda come tante altre aziende, come le scuole è normale, quindi deve avere allievi deve avere le classi piene e quindi un po' questa qualità e purtroppo purtroppo dico anche la, l'infatuazione no? verso una carriera luminosa e piena di tanti grandi successi eh, si, la si ritrova in mano anche a persone che purtroppo non hanno, magari non sono state dotate da madre natura o no di quei requisiti che eh, per fare la carriera uno ha bisogno Insomma, ci devono essere tanti requisiti, non solo la voce la voce è un punto di partenza poi dopo c'è,
4: Assolutamente. c'è tutto Assolutamente. il
2: resto però allora mi ha telefonato Renata e mi ha detto ma non mi fate sentire mai a me? allora io direi che forse <ride> è il caso di farla sentire anche perché sennò c'è Peppino che mi litiga quindi il nostro amico Peppino eh, non è possibile non mi posso ciao fargli... Peppino eh, un grande saluto a Peppino e che mi ha mandato delle, una chicca perché anzi approfitto la Pasqua di Ameria Radio il pomeriggio di domenica è dedicato a Renata Tebaldi e mi ha mandato un race dal bellissimo uh, da San Paolo che manderemo uh, la domenica dopo pranzo alle ore 18 proprio per uh, festeggiare la Pasqua insieme a Renata Tebaldi proprio in, nel centenario della sua nascita ma, eh. È, è un, con grande piacere, appena detto a Peppino, non ho fatto a tempo a dirlo, che già avevo tutti i file dentro <ride> e Questo veramente lo ringrazio perché è una grande, è, è, è una grande fonte, è un grande amico che veramente non finirò mai di ringraziare Bene, allora andiamo a sentire Renata Andiamo a sentire Renata che ci canta Poveri Fiori dalla Adriana Lecuber di Cilea Andiamo ad ascoltare Eccoci qua, benissimo, eh, abbiamo, eh, abbiamo ascoltato Renata, eh, insomma ci siamo un po', no? Ri- rimersi un pochino nella sua grande arte. È sempre che un piacere. È sempre un piacere sentire Renata. Però, bando alle ciance, andiamo avanti con un'altra edizione del concorso, che almeno ai nostri ascoltatori facciamo ascoltare tutto quello che ci siamo, mh, diciamo, previsti di far ascoltare. Allora... Sezione Barocco 2015, Lucia Martin Carton, ci ho azzeccato? Esatto, Mamma mia, spagnola, soprano spagnolo, che ci canta uh, dall'Ario Dante uh, di Endel, Ingrato Polinesso, Negittosi. or voi che fate? Andiamo ad ascoltare. Ah, poi anzi, annunciamo anche subito quello dopo, perché facciamo il, il doppio. Sempre dal 2015, Sessione Opera, Bror todenes. È Brur Magnus Todenes Bror
4: Magnus Todenes
2: Todenes è sempre be- eh, ragazzi <ride> Lui è, è norvegese, norvegese. <ride> è norvegese, <ride> è norvegese lì. e poi adesso aspettavo è bello perché... Paolo aspettavo sì, Paolo sta vi sta vi sta vi lì, patolo, certo. come si dice eh, qui eh. da noi e poi senti aspetta che ci canta da Eugenio Nieghini Ceacoschi cuda, cuda 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 mi fermo lì perché quell'altro so, mi sbaglio <ride> quindi andiamo con cuda 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 che forse è meglio <ride> Andiamo ad ascoltare quindi prima eh, Lucia Martin Cartone e poi. eh, Brur. Brur. Ecco Brur, fino a lì ci siamo. Andiamo. (laughs)
0: Yeah. <laughs> What in a creature she got over it? We've в глубокой rational. таится. Нет me, I Thank mm-hmm. Rrrrry. You're
3: Abbiamo ascoltato anche i, gli artisti eh, dell'edizione, eh, siamo arrivati all'edizione 2017. 15, 2016. 15 2015, 2015. Edizione del 2015. Eh, artisti interessantissimi, in particolar modo ho apprezzato la, la cantante eh, spagnola Lucia Martin Carton, eh, voce interessantissima, bellissima anche questo tenore voce nordica diciamo no? in certi momenti Paolo a me ricordava un po' Jussie Berling non sì, so. immaginavo
2: dice questo so che la tua predilezione per Jussie Berling no? eh, sì, sì. è molto bello diciamo questa voce anche perché come parlavamo fuori onda anche quando fai i piani non stimbra mai è sempre, è sempre ben appoggiata nella morbidezza è un colore come diceva Barbara dal vivo non l'ho sentito non l'ho ascoltato è una voce che corre quindi molto ben puntata quel brillio del tenore che è quello che fa correre la voce no, è... sì,
4: aveva 23 anni quando eh, ha eh, vinto il concorso insomma, quindi proprio giovanissimo
2: infatti, sì. e eh, poi a 23 anni si ha anche no, praticamente il diritto di avere ancora una voce un po' acerba, invece qui c'era già una certa maturazione, che non tutti hanno a 23 anni, quindi devo dire un, un bel cantante assolutamente sì ma dicevo che l'anno oh,
4: abbiamo avuto dei grandissimi talenti perché appunto non lo ascolteremo questa sera ma la seconda classificata nella sezione opera è stata Benedetta Torre che è una ragazza che sta facendo anche lei una carriera strepitosa sì. ed è veramente molto interessante anche lei è giovanissima era certo. veramente giovanissima.
3: Beh, Poi sottolineerei ma... anche un po' l'orchestra no? il, 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 il suono, sì, l'orchestra o... è un suono né?
2: accompagna in maniera eccezionale questi ragazzi e poi come si sa benissimo in tutti i concorsi non è che sia ha tempo di provare eh? quindi si va lì e, e si canta si fa una prova e eh. si va e quindi è sicuramente un'orchestra professionalissima la, un bel colore eh, che riesce a accompagnare come va accompagnato un cantante eh, ecco, non un è cantante. che ne era
3: diretto dal maestro Matteo Beltrami mentre eh, l'opera di era stata accompagnata al cemaro dal maestro Filippo Pantieri, giusto se non sbaglio. Esatto,
4: okay. esatto.
3: Andiamo. E poi il
4: nostro concorso non ha eh, dei pezzi d'obbligo, quindi i ragazzi portano assolutamente quello che desiderano, per cui si scelgono anche, l'orchestra sceglie il, il brano che loro devono eseguire nella finale, praticamente due giorni prima. Per cui c'è tutta una preparazione molto veloce ed è questo anche che ha la necessità di avere il supporto poi di professionisti importanti perché altrimenti il risultato non, non riesce a venire fuori.
2: Bene, allora, Max, perché non annunci i prossimi due brani, così ascoltiamo? Quindi entriamo questa...
3: nell'edizione 2017, no? Sì, esatto. Eh, quindi Vai. ascolteremo adesso, per quanto riguarda la sezione barocco dell'anno 2017, Eric U- Urenas, eh, da quale ascolteremo dal Rinaldo di Endel, cara sposa, eh, Nicola Valentini direttore e poi a seguire per la lezione opera ascolteremo Cristina Nilsson nel, in Wagner ecco adesso eh, è il momento di Wagner Dick Ture Halle Tannheuser eh, direttore Nicola Pazkowski eh, direttore anch'esso eh, di fama internazionale eh, quindi ecco, prego la regia Andiamo. di far partire le due, sì. i due brani.
2: Ok, sper- adesso la regia la chiamo. Regia, mandiamo, <ride> si va.
0: Guardi bussola con la faccia che mi sdingo e mi schivo con la faccia che mi tengo e mi sdingo
2: Allora, Max, abbiamo il microfono chiuso, oh, hai parlato con un pescetto,
3: vai. Sì, ok, scusate, microfono chiuso. Bene, abbiamo ascoltato Cristina Nilsson in questa performance wagneriana, eh, cantante anche lei eh, di eh, fama internazionale, canta anche il repertorio per Aida, la Deutsche Oper di Berlino, insomma mentre il cantante che abbiamo ascoltato prima Eric Urenas Uran, eh, eh, per forza di cose difficilmente lo sentiamo in Italia perché canta un repertorio che in Italia viene poco, poco eseguito cioè il repertorio barocco quindi siamo sempre in Francia, siamo in Germania siamo eh, in altre nazioni in Austria, Vienna eh, dobbiamo andare lì per l'ascoltare ecco perché secondo voi l'italia eh, tralascia un po questo genere che poi insomma è stata l'italia che ha lanciato l'opera proprio con monteverdi no perché insomma a vedere poi si sì, arriva Endel, arrivano gli altri ma fondamentalmente l'orfeo di monteverdi l'incoronazione di coffea sono queste le opere che danno inizio a questa straordinaria forma musicale che a mio modo di vedere termina con Puccini, perché due dopo, poi insomma, ha più poco a che vedere con l'opera. Ecco, con la morte di lui muore, muore l'opera. Ecco, nel 1924, 26, prima rappresentazione. Ecco, lascio la parola a voi. Perché in Italia poi eh, questo, questo repertorio. Probabilmente,
4: di... probabilmente, non lo so, eh, forse è stato ritenuto per troppi anni. un repertorio di serie B per certi versi e invece è un repertorio importantissimo con con opere anche che rappresentano veramente la storia della musica cosa che invece appunto in in paesi diversi dall'Italia è continuata questa tradizione soprattutto appunto in Francia abbiamo una tradizione importantissima per questa per la musica barocca. Devo dire però che per quanto posso osservare negli ultimi anni in Italia c'è una ripresa importante di questo tipo di musica e quindi speriamo che insomma anche il fatto che noi siamo riusciti quest'anno ad uniformare le due eh, sezioni purtroppo negli anni anche il nostro Montepremi era maggiore nella sezione opera rispetto alla sezione barocco Quest'anno invece sono, sono uguali perché ci sembrava giusto appunto dare um, la stessa importanza perché tutti questi ragazzi eh, che sono appunto risultati poi vincitori abbiamo avuto modo di appurare chiunque va a cercare i loro nomi in rete si rende conto di chi, di chi stiamo parlando quindi era giusto anche riconoscere il valore. Artistico, musicale e storico di questo tipo di musica. Oltretutto la Tebaldi era un amante della musica barocca e lei stessa ha anche affrontato questo repertorio eh, in giovane età. Poi chiaramente la Tebaldi eh, spesso, come si diceva anche in altre trasmissioni, no? viene più ricordata per opere importanti di cassetta, diciamo per opere più, più conosciute, ma sicuramente lei era anche mh, eh, è stata protagonista della riscoperta di alcuni titoli, sia della musica barocca, ma anche per esempio dell'opera, pensiamo alla Giovanna d'Arco, che era tantissimo tempo che non era più stata eh, eseguita, lei l'ha riportata in qualche maniera. alla alla luce con la sua interpretazione quindi ehm, noi speriamo, confidiamo perché la bella musica eh, è bella e quindi non non può essere
1: considerata di serie A o di serie B
3: giustissimo, approvo vi aggiungo anche
1: un un dato che può sembrare curioso ma eh, in realtà secondo me è molto indicativo Eh, le analitiche del nostro sito e la consultazione delle pagine del sito che sono dedicate in in una sezione al repertorio antico e barocco e nell'altra al repertorio opera eh, vedono ancora più consultato il bando della parte antico e barocco che non quella della parte opera questo per dire quanto ci sia movimento e fermento in in questo repertorio e ancora di più se eh, guardiamo le pagine dedicate al bando in lingua inglese, quindi quelle evocate al eh, pubblico internazionale. Ecco, secondo me questo ribalta un po' eh, il ragionamento che verrebbe istintivo fare, quindi in realtà la sezione antico e barocco del concorso Tevaldi è una, una sezione a tutti gli effetti, insomma, al di là, come diceva Barbara, dei... Eh, talenti eh, che l'hanno vista eh, che, insomma, che, che da lì sono partiti e che sono stati eh, in qualche modo eh, varati da questo concorso però proprio anche i numeri ci confortano e ci dicono che la strada è quella giusta quindi la separazione dei due eh, repertori e, e il, il barocco che continua veramente a darci delle grandissime soddisfazioni
2: assolutamente sì ma questo lo vediamo anche noi in radio perché eh essendo una una web radio e anche molto social sono tantissimi gruppi che commentano le trasmissioni sul sul barocco e c'è un picco di ascolti sempre maggiore rispetto a un un Beethoven, a un Mozart Eh, eh, quando mettiamo il barocco eh, c'è sempre una grande corsa ad ascoltare La trasmissione perché c'è un grandissimo interesse. Devo dire come diceva anche Rossella, soprattutto eh, Fuori Italia. Perché eh, i gruppi che scrivono eh, sono soprattutto da Fuori Italia e questo è è un dato di fatto che va detto, insomma, ecco che va assolutamente detto. Allora, eh, mi ero dimenticato di dire che per completare la Pasqua eh, di Ameria Radio eh, sabato alle 21 c'è il regime con Renata Tebaldi regime di Verdi, quello con Arturo Toscanini. E proprio perché come avevo detto eh, dedichiamo oh, questa Pasqua a, a, a Renata Tebaldi e, e lo vogliamo fare proprio come abbiamo fatto con Tito Gobbi in Natale aveva fatto Pasqua con Renata Tebaldi e poi in seguito andremo anche con Ettore Bastianini di cui ricorre anche lui il centenario quindi a Maria Radio mh, ha voluto proprio dedicare la Pasqua in questo caso proprio a Renata Tebaldi con queste due eh, performance eh, che ce la ricordano in maniera proprio uh, eccezionale, il suo ma insomma, non, è un po' ineguagliabile, vero? Diciamo così, Vabbè, giochiamo un po' in casa, è più vero Barbara?
4: Eh beh, eh, non possiamo non apprezzare in maniera particolare la sua esibizione, che è effettivamente è storica, eh sì, è storica sì. sotto tutti gli aspetti, eh già, e è quindi già. è una lezione, è una... Um, un documento che fortunatamente abbiamo e che possiamo ancora eh, apprezzare, ascoltare e, e quindi e goderne
2: assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Bene, allora siamo arrivati a conclusione. Eh, diciamo che eh, adesso abbiamo dato, come si dice, una sgrossata al concorso, che poi raffineremo eh, fra circa un mesetto, vero Rossella?
1: Non spoilerare tutto, no, Paolo. Niente,
2: Paolo no, eh, no, eh, non no, ti dico niente, non
1: ti dico niente. Ecco,
2: quindi, beh, comunque, raffineremo insieme.
1: Avremo degli approfondimenti, saremo molto social perché, comunque, certo. il concorso, il concorso Tebaldi, ama esserlo, devo dire. E quindi eh, troveremo tanti canali anche, grazie alla nostra media partnership, proprio per eh, poter entrare nel vivo.
2: Dove poi io e te ci divertiremo nelle due giornate del concorso perché saremo in console insieme quindi finalmente ecco lo speaker <ride> e coroneremo il sogno di Rossella. di stare <ride> in diretta
1: esatto state attenti ecco preparatevi <ride> mi raccomando generi di conforto acqua caramelle patatine ma tutto perché tutto,
2: lui... beh, tutto. Beh, ci dobbiamo organizzare Rossella. non scherziamo dobbiamo Ascolti. preparare tutto Sperzi. ma che scherzi eh? ecco tanto Barbara sta nella sua postazione, quindi se vuole una patatina gliela portiamo, ma dopo
4: me la vengo a prendere. Ecco bene.
2: Allora, io ringrazio sia Barbara Andrini che Rossella Fugaro e diciamo che eh, cogliamo l'occasione anche per fare gli auguri di Pasqua visto che questa è l'ultima puntata uh, prima di Pasqua perché venerdì sera ci sarà una diretta eh, sulla musica di, mh, tradizionale del Venerdì Santo avremo ospite il professor Pier Giuseppe Arcangeli in diretta dove ascolteremo uh, registrazioni fatte da lui eh, nei, in Italia della musica tradizionale del, del Venerdì Santo Multistabat Materma non vi dico niente perché è veramente una decisione molto, molto interessante, mi sono arrivati i pezzi oggi e devo dire che c'è veramente da, da impressionarsi su quello che c'era tanto tempo fa e che la tradizione orale ha portato fino a noi. Quindi questa è l'ultima puntata quindi, prima di Pasqua, quindi tanti auguri di Buona Pasqua a tutti, eh, Max anche a te.
3: Grazie, auguri a tutti quanti, auguri alle nostre ospiti, auguri ai nostri amici che ci ascoltano, che hanno sì. la pazienza di ascoltare. Noi, ovviamente, le nostre certo. invece, ospiti sono ascoltabilissime, molto più di me. Che te. Di te. Oh, ah, ma...
2: su questo non c'è dubbio, no? No, 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 no. Ah, sì, sì. e quindi buona Pasqua a tutti e viva Renata, che ne dite?
4: Grazie, ci associamo chiaramente a questi auguri. Eh, ringraziamo te, Paolo, Max e Ameria Radio per questa opportunità. E noi ci auguriamo veramente anche quest'anno di trovare dei talenti strepitosi.
2: Assolutamente sì. E, e noi, per dare no, l'augurio a tutti quanti, anche prima tutto per Pasqua, ma anche a questi nuovi ragazzi che si affacceranno al concorso, non possiamo fare altro che salutarli con un bel d'arte di Renata Tebaldi. Che ve ne pare? perfetto ecco, ottimo, allora buonanotte a tutti e grazie di essere stati stati con noi un abbraccio, buona Pasqua, auguri
4: buonanotte
0: del
1: A media radio ha presentato tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.
0: Quando era faccio sottile, sottile.